0: Всем привет! Это подкаст Турбороздуфа о Формуле 1 и ее героях, событиях и происшествиях. С вами редактор Sports.ru Дмитрий Федотов. Поехали! Совсем скоро, с 18 по 20 марта, в Бахрейне стартует 73-й чемпионат мира Формулы 1. И буквально за неделю до первого Гран-при сезона в этом же Бахрейне на трассе Бахрейн Интернешнл в пригороде Манамы у Сахири прошли вторые заключительные предсезонные тесты, на которых мы наконец-то увидели и настоящие машины многих команд, в том числе Мерседеса, который представил абсолютно уникальное явление, я бы сказал, даже машину практически без боковых понтонов, но также заметили и кое-какие проблемы с надежностью, кое-какие тенденции, например, с тем, что машины подпрыгивают на э, прямых, неожиданно. Э, это явление, которое пришло из начала 80-х. И э, также, в принципе, получили кое-какие подсказки о расстановке сил перед э, началом непосредственно самих гонок. Давайте об этом порассуждаем. О скорости команд расстановки сил перед стартом сезона в Формуле-1. Начать хочется с того, что результаты в целом оказались достаточно плотными, достаточно такими кучными. Провалов явных мы не увидели. То есть не было такого, что какая-то команда проиграла внезапно всем по 10-7 секунд. Да, конечно, это не значит, что, все, что абсолютно все команды были настолько плотными, что у нас может выстрелить абсолютно любое. Нет, такого, конечно, не было. Есть и фавориты по-прежнему как в прошлый годы, есть и аутсайдеры, и, конечно, было заметно, что самые инновационные какие-то решения, самые какие-то уникальные вещи на командах, на, на машинах, простите, появились именно в лучших командах, в топ-командах, то есть тот же Mercedes, тот же Red Bull, представивший какие-то совершенно вычурные вот эти вот понтоны. Вот такие команды, конечно, были более изобретательными. Uh, то есть здесь мы не увидели изменений. И, наоборот, самые простые относительно машины, которые мало отличались по своим внешним каким-то свойствам от представленного Шоукара uh, uh, в прошлом году uh, самой Формулы 1. Uh, такие машины были больше всего uh, заметны у вчерашних аутсайдеров или у команд из середины пилотона. Они не представили прям супер интересных каких-то новинок, но забегая вперед, сразу скажу, что не всегда суперкрутая новинка означает супербыструю машину. Тем не менее, фантастических перемен в расстановке сил в сравнении с прошлым годом я тоже не ожидаю. Это не значит, что... То есть это значит, что я не, не жду, что какого-нибудь рывка там Хааса на первое место или Уильямса, но в то же время предполагаемый мною распорядок Сил вполне может ожидать смену лидеров, возвращения команд, которые, к победам, которые, скажем так, засиделись на местах за подиумами. То есть, да, борьба будет плотная, но да, возможно, все-таки мы увидим кого-то, способного выигрывать гонки, кто это не делал давно. Итак, начнем. Пожалуй, я разобью команды на три группы, в кого я не верю. Команды, которые находятся в середине пелотона, но к которым у меня есть вопросы, которые могут выстрелить как в группу лидеров, так и откатиться назад. Ну и, конечно, предполагаемые фавориты. О них тоже, конечно, стоит поговорить. В кого я не верю? Ну, в первую очередь, это, наверное, Williams. Команда за все тесты не показала ничего вообще хорошего в плане скорости ни на длинной дистанции, ни на короткой. У команды были проблемы с надежностью, у команды возникли трудности, даже возникло в один из дней возгорание машины из-за э, неудачной там какой-то сборки и трудностей с банальной работой с тормозами. У команды один из слабейших пилотских составов, несмотря на то, что Оба парня, и Алекс Албан, и Николас Латифи, очень хорошие ребята. Ну, как гонщики, конечно, им еще далеко до признанных топов, вроде Фернандо Алонсо. И от их обратной связи, от их умения помогать инженерам доводить машину, будет очень много зависеть. И здесь, к сожалению, мне сказать что-то хорошее о... о паре Вильямса нечего. Команде будет сложно, но, в принципе, я... ну, команда... машина у них не очень... Не очень сложная, судя по всему, она способна а, добиться чуть-чуть большего, но не видно большого потенциала ни в паре пилотов, ни с точки зрения самой скорости машины. Следующая команда, это, в которую я не верю также, это ХАС. Дело, конечно, не в том, что они там внезапно поменяли состав пилотов, частично убрав Никиту Мазепина а, из-за всем понятных событий, но и, и вернув Кевина Магнессона, который пропустил год, Тут скорее в том, что машина ХАС достаточно просто выглядит. Она выглядит как такая, знаете, бета-версия машины, которая должна быть готова к старту сезона. То есть она достаточно простая, у нее очень простое днище, она, она не выглядит сильно проработанной и продуманной. То есть понятно, что она соответствует регламенту, и понятно, что она будет лучше, чем машина, которая была в прошлом году, которая была, по сути, та машина прошлогодняя была, по сути... Практически неизмененной версией позапрошлогодней машины. Это, это не значит, что хаос будет на самом деле. Возможно, команда будет время от времени выстреливать. И кто знает, может, они даже из за очки будут бороться. Еще раз повторю: сейчас пилотон на этих тестах выглядит очень-очень плотным. Много будет зависеть от надежности, много будет зависеть от того, как команды смогут настраивать машины и попадать э, в настройки. Возможно, возможно, хаосу будет удаваться, это лучше, но опять же, э, Состав не, не является лучшим гоночный, не является лучшим инженером Хаса, не выглядит машина именно достаточно хорошо проработанной. И, и есть вероятность, что если потолок бюджетов повысит, остальные команды смогут им воспользоваться. А хаос нет, потому что непонятно, как у команды дела с деньгами и спонсорами после э, расставания с э, Урал -Калием. Поэтому... ХАС я тоже ставлю в эту группу. В, в группу команд, в они верят. Следующая команда. А, Альфа Ромео. С одной стороны, были показаны, как и у ХАСа, кстати, хорошие времена в последние дни. ХАС, э, я еще раз вернусь к нему, они даже показали э, отличные результат. Кейна э, в один из дней. Команда, предо... команда получила дополнительное время. Немножко э, час лишний поработала на тестах за счет того, что они из-за... Сложности с логистикой из за отмененного рейса или перенесенного рейса. Они не, не смогли доставить детали. И, и, и им Формула-1, и все команды согласились дать еще час времени покататься на тестах. И Магнусен в это время показал лучшее время, лучшее время на трассе, побив рекорд э, тот, который в течение дня остановили другие гонщики Но было понятно, что это проехала машина с пустыми баками, и у них, в общем... Это, это так, как говорится, на все деньги прокатились. И было понятно, что это и на полную мощность практически команда работала. Поэтому э, Alfa Romeo показала схожие результаты, но у, у Alfa Romeo плюс пока в том, что команда хорошо вроде бы работает на длинной дистанции с жесткими шинами, но много проблем с надежностью. Очень много проблем с надежностью. Машина не всегда, конечно, выглядит как способный проехать полную дистанцию, поэтому у меня есть подозрение, что Альфа-Ромео в очередь, ну, будут проблемы какие-то. Я их тоже не, не могу поставить в группу даже середняков, хотя потенциально, возможно, они способны, и Ботас как парень, любящий такую легкую недостаточную поворачиваемость, мне кажется, будет доволен самой машиной современной, потому что у этих болидов есть склонность к к недостаточной поворачимости, особенно в поворотах медленных. И следующая, последняя команда, в которую я не верю, четвертая, это «Альпин». К сожалению, для Фернанда Алонса, судя по всему, судя по... Тут уже, знаете, здесь скорее приходится ориентироваться на какие-то слухи и отзывы изнутри команды, и, судя по всему, Алонсо недоволен машиной. Акон на ней ничего долго не сумел показать на длинной дистанции, хотя, в принципе, времена у того же Алонса показывают, что... Определенный потенциал бороться за очки есть, но, как вы понимаете, для Алонса просто бороться за очки этого мало. Ему нужны подиумы победы. И, но очень похоже, что Альпин до подиумов в этом году ехать не сможет или сможет за трудом. Собственно, возможно, по этой причине мы увидели и зимой перестановки в команде в руководящем составе, укрепление власти Лорана Росси, и появление отмороса Фнауэра из Астон-Мартин. Возможно, эти люди будут как раз укреплять гоночную команду и стараться сделать ее быстрее. Но, понимаете, для Лонса это как бы, может быть, уже оказаться поздно. Все-таки он не вечный и гоняться до еще несколько лет на том же уровне это будет сложно. Даже для такого мастера. Тем не менее, я думаю, что сам Фернандо способен на большие свершения и в некоторых гонках он, конечно, должен будет продемонстрировать свое мастерство. Я, в общем, предполагаю, что если Альпин будет надежной машиной, что если где-то в настройки команды попадет, то, может быть, мы даже увидим у Алонса. Это будет хороший результат, но, честно говоря, верится в это с большим-большим трудом. Следующая группа команд, которая, в общем-то, Достаточно близка по моим предположениям. А, ну, не только по моим, но и по многим. Я, кстати, хочу отметить, что я использую а, при, при подготовке к этому подкасту а, материалы, а, которые писала издание «Автоспорт», издание «Рейс», а, инсайдерская информация от Марка Хьюза, его анализы расстановки сил именно по скорости с учетом топливной загрузки на на длинной дистанции и на короткой. А также, конечно, собственное наблюдение, потому что тесты все-таки еще можно было смотреть на F1 TV. И, то есть личные наблюдения и какие-то, конечно, новости, инсайдерская информация, там, даже не инсайдерская, а открытая информация, высказывания самих гонщиков и боссов команд о том, как чувствуют себя сами коллективы. Так вот, следующая группа команд, в <coughs> которым у меня есть определенные вопросы. Это команды, которые вполне возможно могут ворваться в топы, но у них есть какие-то либо проблемы, либо им не хватает скорости, которые вполне возможно застрянут в середняках и будут бороться либо за подиумы периодически при счастливом, так скажем, стечении обстоятельств, либо ни за что не будут бороться, а будут ехать, как в прошлом году, где-то в группе середняков в первую очередь это конечно альфа-таури это такой легкий клон red bull с точки зрения ну, со всех точек зрения на самом деле кроме того что некоторые конструкционные особенности машины не повторяют болит red bull в то же время и не скажешь что у команды есть какие-то дополнительные, в первую очередь у Альфа Таури хороша надежность. В последний день Гасли проехал там овер дофигища кругов, это прям очень много он, видно было, что у Альфа Таури есть запас определенный, но как будто команде не хватает немножко скорости, вот чего-то чего нет, то есть понятно, что будет команда работать над, над тем, что она умеет лучше всего, то есть над скоростью прямых, но есть сомнения, либо команда очень хорошо скрывала на тестах свою скорость, не включала, например, двигательно на мощную, либо, либо, либо чего-то не, не, не знаю, но не было ощущения, что альфа Таури способна на большие свершения. Это, скорее, наверное, все-таки э, это тот случай про из всех команд Формулы-1, которые я наблюдал с тестами, и для которой для меня полная загадка с точки зрения ее способностей. Uh, не исключено, что на самом деле это будет очень круто, но почему-то в команду из Fancy не очень хорошо верится. У них обычно возникают достаточно серьезные сложности с подготовкой к новому регламенту. Uh, именно с точки зрения достижения раскрытия потенциала машины. Со временем, да, возможно. Но, но еще раз повторю, уверенности в них у меня нет. Другая команда, в которой нет уверенности, это Aston Мартин. Здесь тоже все хорошо, с надежностью. Здесь все хорошо вроде бы со скоростью. Но конструкция машины выглядит достаточно простой, как будто они еще перед началом тестов уже раскрыли свой весь потенциал и как будто им уперлись в потолок. Но, возможно, это ощущение обманчивое, и все на самом деле будет хорошо. Хорошо может быть и для Себастьяна Федора, потому что, судя по всему, машины... Может быть, будут даже лучше ему подходить за счет того, что задняя часть машины с хорошей прижимной силой будет. Но, опять же, тоже нет, нет уверенности. Не видно какого-то огромного потенциала именно с точки зрения достижения скорости в поворотах в первую очередь. Сложно сказать. Возможно, Астан Мартин, Будет бороться иногда за подиуме, но пока, пока не видно, что. Но, судя по тому, что было заметно на тестах, э, вероятно, Астан Мартин будет возглавлять группу середняков. То есть команда должна будет проходить в третий сегмент квалификации более-менее регулярно. И, если повезет, будет бороться за счет надежности э, иногда за подиумом. Но вряд ли больше, потому что просто есть команды, которые впечатлились сильнее. Следующая команда — это Макларен. Здесь очень тоже сложно сказать, на что способна. С одной стороны, команда оказалась одной из тех, кто быстро дал эффект а, вот этого подпрыгивания команд на прямых, машин на прямых, которое можно назвать галопирование э, или дельфинирование, как некоторые говорят э, в англоязычной прессе, или еще как-нибудь, как будто вот машину как на волнах, внезапно начинает подпрыгивать. Просто напрямую. И я чуть позже объясню, кратенько, что откуда этот эффект взялся и как с ним, может быть, можно бороться. Но у Макварна очень большие проблемы с надежностью, и в последний день, как будто возникло ощущение, что и со скоростью тоже, в общем, есть некоторые проблемы. И, к сожалению, есть ощущение, что Макварн не будет бороться за победы в этом году. По крайней мере, в первых гонках точно слишком слишком много сложностей. Или, или команда просто очень круто все скрывает, так что прям вообще ни у кого нет никаких подозрений в их способностях и возможностях. Но посмотрим. И, наконец, у нас три команды осталось, о которых, конечно, хочется поговорить, может быть, где-то чуть более подробно. Это Ferrari, Red Bull и Mercedes. Пожалуй, как ни странно, несмотря на вот эти крутую новинку в виде вжатых вот этих вот понтонов, очень маленьких, практически отсутствующих, у Мерседеса на эту инновационную вот эту вещь, хочется сказать, что Мерседес, похоже, сейчас вот к первой гонке, за неделю до старта первой гонки выглядит в этой группе самой слабой командой. Неожиданно, да. У Мерседеса большие проблемы с у машины в поворотах. Очень сильная, недостаточная поворачиваемость, которую Хэмилтон просто ненавидит. Хэмилтон любит все-таки машину. Понятно, что все гонщики любят машину с нейтральной поворачиваемостью, то есть э, достаточно отзывчивую и послушную, э, без какого-то конкретного крена э, в сторону там того, что передок не слушается или зад слишком, машина слишком вольно себя ведет. Но в данном случае ему приходится очень сильно как бы доворачивать машину в поворотах, и из-за этого происходит в некоторых виражах серьезнейшие блокировки колес. Это порча шин, можно сказать так. И Льюису тяжело, конечно, было видно. Расселу, его напарнику, тоже непросто. И, судя по всему, Мерседес к первой гонке еще пока просто не готов. Я полагаю, что Мерседес способен, конечно, развить свою машину. Но все выглядело так, словно команды не хватает именно опыта работы с этой машиной. И именно не хватает понятия, как ее настроить. Она очень капризная. Судя по всему, еще более капризная, чем машина прошлого года или позапрошлого, которую команда называла дивой. Но это будет вообще очень сложно и очень тяжело. И я не уверен, что Mercedes справится именно к началу сезона. А потом, да, скорее всего, сумеют понять, как это переделать. Но пока есть сомнения в том, что у них что-то получится. И важный момент, конечно, в том, что как ни странно, эта машина, наверное, лучше по, по стилю пилотажа подошла бы в Алтаре Ботс. То есть, возможно, он бы хоть как-то смог бы там улучшить положение, но его нету. Он теперь в, в Альфа-Ромео. А, а с этой машиной нужно бороться Хэмилдону и Расселу, которые предпочитают немножко другой стиль пилотажный. И им, им как раз эта машина не подходит. Я не уверен, что эта проблема с внезапной недостаточной поворачиваемостью в некоторых поворотах и внезапной избыточной поворачиваемостью в других поворотах связана с конструкционными особенностями Мерседеса именно вот из-за отсутствия понтонов. Они все-таки немножко другую роль выполняют, но не исключаю и, и такой момент тоже, что воздушные потоки, которые перенаправляются, вдоль этих понтонов немножко ведут себя не так. Но мы этого не знаем. Я гадать здесь все-таки не буду. Просто отмечу, что пока, пока выглядит машина непослушной и слишком-слишком и медленной, подозрительно медленной, как будто, особенно на выходах из поворотов, как отмечает Марк Хьюз, как будто команда не включает гибридный режим двигателя на полную мощность. То есть, возможно, Мерседес немножко скрывает скорость, частично, но все-таки даже если будет ехать на полную скорость, даже с этим фактором Мерседес не выглядит способным догнать главных соперников. Немножко будет медленнее. Поэтому да, выглядит так, что сейчас Мерседес не будет бороться за победы. Это будет, пожалуй, главным сюрпризом, несмотря ни на что, если это произойдет в первой гонке в Бахрейне. И у нас остаются две команды. Это Ferrari и Red Bull. Uh, Ferrari сейчас выглядит, пожалуй, главным фаворитом. Машина очень стабильна, машина очень быстро. У нее совершенно другая концепция, в отличие от, от Mercedes, который ездит без понтонов. Uh, у Феррари, наоборот, они такие большие и длинные. И, как видим, это не мешает. И это одна очень важная деталь, которая говорит о том, что Uh, уникальные инженерные решения, они не всегда означают, что это будет стопроцентный uh, хит и попадание в регламент, которое даст невиданное преимущество. Нет, иногда вот традиционные решения uh, что-то дают даже больше, может быть, машина более стабильна, например, uh, может быть, она понятнее себя ведет, и это тоже определенный плюс, что у вас, например, шире окно настроек, вы лучше понимаете, как как с машиной трудиться, как, что с ней можно сделать и как ее довести до идеального состояния в определенных условиях, и в разных условиях, опять же. Плюс ко всему, надо сказать, что у, у Феррари Сайнс уже освоился в команде, Леклер уже давно освоился в команде, и, в общем, они показали, что они умеют а, выжимать даже из капризной техники достаточно многое. И в отличие от того же Морстеса, где все-таки Джордж Рассел, немножко это загадка, Шарли Клер и Карлос Сайнс ребята выглядят более такими стабильными и от них знаешь, что, что можно ожидать. Феррари, в общем, кажется в данный момент главным фаворитом Гран-при Бахрейна, но есть один момент. Во-первых, Феррари — это Феррари, которая всегда хорошо выглядит на тестах Бахрейне, и которая, в общем-то, в самом Бахрейне, если двигатель этой команды не задушен, она всегда выглядит на этой трассе более-менее хорошо. Она надежна, у нее почему-то прекрасное отношение с этой трассой, здесь прямые, они очень подходят. Команда хорошо работает обычно на торможениях и на разгонах, то есть это работа подвески, стабильность есть определенная, то есть ну вот, вот просто трасса идеально подходит Феррари. И если это так, то мы, возможно, немножечко видим а, такой сдвиг в позитивную сторону для Феррари а, именно с этой точки зрения, что трасса подходит, машина вроде как готова к старту сезона лучше, чем у соперников, и поэтому кажется, что они такие суперявные фавориты. Но, может быть, на самом деле скорость их не столь значительно превосходит конкурентов, и уже в следующих гонках мы не увидим большого преимущества. То есть, да, сейчас Феррари... Судя по всему, по отзывам всех и удивлению в падоке у многих людей, он выглядит как команда, которая способна выиграть гран-при Бахрейна. Но это не значит, что во второй гонке они будут уже фаворитами. А, потому что Red Bull, и тут я перехожу уже к этой команде, в целом все свои проблемы, похоже, решил. У, у них тоже есть определенные какие-то недостатки с капризностью машины в некоторых местах, но в целом, в целом, Red Bull выглядит достаточно озывчивым, достаточно послушным, и после того, как команда все новинки представила, и в последние дни появился на трассе Adrien, ю, посмотрел, вроде все работает, все хорошо, Red Bull, походу, способен будет побороться по чистой скорости, он выглядит не хуже, чем Ferrari, может быть, даже где-то лучше, команда выглядит, как ее машина, аэродинамически очень эффективны. А самое главное, что не было заметно каких-либо проблем на быстром круге. И это очень важно, потому что судя по всему, ожидание, что с обгонами будет очень легко в Формуле-1, это ожидание может быть станет немножко уйдет в прошлое. Опять Вернее, уйдет в прошлое надежда на то, что будет все легко и хорошо с обгонами, потому что машины немножко создают вот этот вот эффект слепстрима хуже, чем предшественники. То есть, с одной стороны, вроде бы говорят, в Бахрейне сейчас преследовать легче, но выглядит так, словно обгонять все равно будет не просто, особенно на тех трассах, где предрасположенность к обгонам никогда не была высокой, например, в Барселоне. То есть, сам эффект зипстрима оказался слабее от нынешних машин, чем от их предшественников. Поэтому мы посмотрим, как будет, конечно, ситуация, что... Но в целом, если команды, которые будут хороши на быстром круге, судя по всему, в начале сезона, они будут иметь чуть большее преимущество, чем в прошлые годы, за счет того, чтобы гонять, возможно, будет все-таки сложнее. Но у меня нету тоже большой уверенности в том, что вот я сейчас вот это сказал по некоторым ощущениям просто и наблюдением складывается такая картина. Другой фактор, который может повлиять на расстановку сил. Да, с Red Bull я уже закончил, то есть мне уже добавить нечего, кроме того, что, в общем-то, судя по всему, по скорости команда выглядит как один из фаворитов, и соперником главным Ferrari в первых гонках сезона Mercedes будет немножко позади. То есть из трех команд топов... Преимущество должно быть у Скудри и у Red Bull. Кто из них, это мы уже увидим уже непосредственно на старте сезона в квалификации в гонке. В общем, хотелось поговорить о факторе, который также может повлиять на расстановку сил. Это фактор, понятно, что работа с шинами. Тут ничего не, не сделать, не узнать, не понять, пока мы не увидим пятничной тренировки в Бахрейне и саму гонку, потому что на тестах было не всегда понятно, с, какой, с каким количеством топлива кто ездит. Но, судя по всему, так вот, знаете, см смотреть, если на результаты и примерно оценивать, кто сколько кругов проехал, но ну, в целом здесь не видно каких-то больших сюрпризов. Это будет все решаться от гонки-гонки и от того, как команды умеют настраивать свою машину и сумеют настроить эту технику. Поэтому с шинами очень много вопросов. Э неизвестно, кто как справится. А вот аэродинамический фактор, который мы называем галлопированием, как его победить, вот это будет, пожалуй, самая важная вещь. Э я не могу сказать, что я очень хорошо в этом разбираюсь в, в таких моментах, но, насколько я понимаю, как это работает, э все зависит от того, как проходит воздушный поток под днищем машины. То есть там возникает такой аэродинамический эффект. Благодаря трубкам вентуре воздушный поток проходит под днищем машины. Он создает там разное давление, получается, что снизу по 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 пониженное давление. Машина как бы прилипает к земле, да, создается эффект, ну, повышается прижимная сила за счет граунд-эффекта. Но из-за того, что э, диффузор его, и, не, не справляется с таким огромным количеством воздушного потока, происходит срыв этого воздушного потока, и машина как бы сначала а, накачивает этот, этот воздушный поток под себя, а потом его как бы резко выпускает туда, сзади, и машина начинает колебаться. Подвеска ее если она достаточно мягкая, то у нас возникает сильное колебательное движение вверх. И машина напрямую в итоге вот так вот просто начинает э, задом подпрыгивать. То есть воздушный поток набирается, выпускается, выбирается, выпускается, машина прижимается, поднимается. И команды сейчас э, пытаются понять, что можно с этим сделать. Э, дело в том, что если... Самый простой способ, конечно, состоит в том, чтобы просто приподнять высоту машины, да, дорожный просвет сделать чуть выше. Если так сделать, то это решит проблему на прямой, машина перестанет скакать, но в то же время потеряется значительная часть прижимной силы, то есть в поворотах машина будет ехать хуже. И сейчас инженеры идут, размышляют, каким, каким способом можно и сохранить прижимную силу, и лишить машину вот этих вот резких колебательных движений вверх. И, и вниз. И сейчас это все выглядит так, что либо придется идти вот на этот компромисс поднимать, либо делать а, особые отверстия и немножко менять а, днище, что тоже как, очень сложно, чтобы понять, как выводить вот этот лишний воздушный поток, чтобы а, сохранять, сохранять прижимную силу. А, проблема в том, что это происходит именно на большой скорости. И пока команды сражаются с этим явлением, не выглядело только, э, по-моему, только Макуарен сумел более-менее обуздать этот эффект, но, как я понимаю, за счет потери прижимной силы в поворотах. Поэтому кто справится с этим эффектом лучше остальных, тот, наверное, добьется самого большого э, успеха в начале сезона. Может быть, это даже не в начале будет сезона, может быть, будет чуть позже. Сам эффект был э, в свое время появился в «Формуле-1» в начале 80-х, когда заработал граунд-эффект на машинах, и тогда тоже э, команда думали как с ним справиться, и было другое решение — не поднимать высоту, а увеличить жесткость подвески, таким образом машины перестали э, внезапно скакать, то есть да, у них были, конечно, определенные движения кол колебательные, но не, такие, не такая амплитуда была. И получилось так, что э, подвеску сделали более жесткой, но это отразилось на гонщиках, когда те проезжали по кочкам. Э -э вся вот эта вот мощь проезда по кочке, она передавалась э -э в пилотов, и те стали жаловаться на головные боли, на трудный пилотаж. В конце концов, это приводило к аварии. И если сейчас инженерам не дадут команду конкретно ФИА, если как-то она не, не поменяет правила, не... Uh, изменит кое-какие места в регламенте, чтобы при принудить команды использовать uh, определенные, там, например, ну, там есть возможность чуть модифицировать днище, там добавить небольшие дырочки, как бы такие, чтобы справиться с этим воздушным потоком, то, возможно, команды опять же сейчас пойдут вот по этому пути у у ужесточения подвески, и, и, и жесткости и увеличения, и это будет негативно влиять именно на пилотажную точку зрения, скажем так. И, на, и у нас появится жалобы пилотов. Пока, судя по всему, к этому не идет, но это возможно. Mm -hmm. Что интересно, несколько лет назад команды э, рассматривали, видимо, не команды даже рассматривали, а руководство Формулы-1, когда создавало регламент, оно рассматривало какую-то возможность э, и понимало, что такой эффект может возникнуть и предлагала командам а, разработать а, активную подвеску в новом регламенте, но от нее отказались. Активная подвеска позволяла бы за счет а, предустановок на компьютере менять высоту машины до дорожного просвета в поворотах и прямых. Да, это бы сразу поменялось сильно, но в свое время от активной подвески отказались именно потому, что она могла засбоить, например, и... Такой был момент, как у Герхардбергера, Бергера в, в 93 году на Гран-при Португалии. Он выехал из боксов, у него сработала активная подвеска, и машину резко бросила а, в отбойники буквально. То есть с, ошибка немножечко в программе, там какое-то значение неправильное ввели, и то есть человеческий фактор, как я понимаю, сработал, что компьютер выдал это значение, и активно, то есть подвеска у, у, дорожный просвет изменился у машины, и не в том месте, где это должно было случиться. И машина оказалась непредсказуемой не в поведении. И вот такие вот факторы, они возможны снова будут. Поэтому я думаю, поэтому команда не хотят возвращения активной подвески. Но, собственно, она и не вернулась. Так что нужно каким-то образом другим решать проблему с галопированием. Как они решат, вот это будет, конечно, очень интересно. Посмотрим. Но пока выглядит так, что, скорее всего, все, всем придется зайти на какой-то компромисс. Компромисс — это плохо, потому что никто не хочет терять прижимную силу. Но как нам нужно будет с этим бороться. Посмотрим. Вот такие мысли перед стартом сезона. Я сразу отмечу, что это мои предположения. У вас они могут быть другими. Пишите в комментариях. Кого вы видите фаворитом перед стартом сезона? Кого вы видите аутсайдером? Кто, по-вашему, будет бороться за подиумы чаще, кто нет? А какие у вас надежды от новичков, от новичка, вернее, Джоу? Что вы ждете от ветеранов Себастьяна Феттеля и Фернандо Алонца? Как вы думаете, будут бороться за титул в этом году Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппин? А может быть, пришла пора? Карлоса Сайенса и Шарля Эликлера. Пишите об этом, обо всем. Высказывайте свое мнение. И последнее, что я хотел отметить, это, конечно, как смотреть Формулу-1. Наверняка у многих из вас возникают вопросы, учитывая, что сейчас Россия отрезали от автоспорта полностью, и легальных способов смотреть Формулу-1 у нас в стране не осталось. Я, к сожалению, не могу дать хорошего совета и стопроцентно легального решения смотреть гонки, потому что на матч ТВ уже ничего не будет. Контракт разорван, как я понимаю. Именно разорван, а он не переостановлен. А полулегальный способ — это, конечно, F1 TV. Вы должны иметь банковскую карту другой страны и желательно хороший VPN либо такой способ. То есть, может быть, у вас там, например, там бабушка, брат, сестра, мама, друг живет где-то за границей в той стране, где работает f TV, и этот человек может поделиться данными банковской карты. Может быть, еще какой-то есть способ. Ну и наконец, другой полулегальный такой способ это IPTV с нужными каналами, где показывают формулу 1 где есть, например, Sky Sports, F1 или, может быть, немецкие какие-нибудь каналы, или, может быть, там, я не знаю, ситан осталось или нет, но, возможно, через IPTV можно будет смотреть. Остальные способы, насколько я понимаю, сейчас абсолютно нелегальные, и, конечно, я их рекомендовать точно не буду. Поэтому вот и все, что можно сказать перед началом сезона. Ищите способы, надеюсь, вы найдете их, и сможете наслаждаться гонками в этом году они все-таки должны быть очень интересными, и, судя по всему, нас ждет э, достаточно интересные перемены по сравнению с прошлыми сезонами, мы, может быть, перестанем видеть доминирование одной серебристой команды. Пока, пока что это выглядит как э, вполне вероятный сценарий. Всем пока!